0: Bem-vindos à edição especial do podcast Fala-me Tecnologia, o podcast da Bosch Portugal. Eu sou a Sofia e hoje vamos falar sobre transição energética. Temos comigo o Luís Monteiro, da Bosch, e o Bruno Henrique Santos, da REM, para nos falar precisamente sobre este tema. Um episódio onde vamos abordar as oportunidades e os desafios, a descarbonização, a neutralidade carbónica e o hidrogênio verde. Fiquem ligados! Vou começar pelo Bruno, que é a Senior Advisor da, da REN e que está há 15 anos ligado a esta área da energia, a quem pergunto onde é que começa esta transição? Sendo uma transição, onde é que começa? Em que fase é que estamos? E se estaremos dependentes destes combustíveis fósseis? Enfim, até quando? Ou para sempre?
1: É uma pergunta interessante. Nós, neste momento, em Portugal, temos uma, um plano de descarbonização em, em curso. Há uma política energética que procura dar resposta um bocadinho a essa questão. Uh, atualmente nós temos cerca de 25% da eletricidade no, 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 no sistema energético, temos ainda 75% de energia que está diretamente ligada a combustíveis fósseis e desses 25% há um plano nacional de energia e clima até 2030 que procura uh, incrementar a penetração de renováveis no sistema elétrico para paulatinamente reduzirmos a dependência mas também há outro tipo de, de políticas energéticas, a estratégia nacional para o hidrogênio, que vem dar resposta a outra componente dos 75%, e, e desta forma, de incremental, conseguirmos reduzir a nossa pegada, as nossas emissões, e, e assegurar a transição energética, que é feita de forma faseada.
0: Mas em termos práticos, o que é que tem sido feito no âmbito desse plano nacional?
1: O Plano Nacional de Energia e Clima é um conjunto de metas e de objetivos do Governo em descarbonizar a economia pelo incremento de produção de origem renovável, seja eólica, seja solar, seja outro tipo de tecnologias que, que eh, potenciem a geração renovável no sistema elétrico. Este plano tem vindo a ser materializado por um conjunto de agentes de mercado que tem vindo a instalar potência de origem renovável, e, e desta forma tem garantido de forma incremental, ou seja, ano após ano, a prosecução dessas metas, que são monitorizadas pela, pelas entidades competentes e a garantir que chegamos às datas que estão de compromisso, quer redução de emissões, quer de aumento de potência renovável e, e vamos tendo cada vez mais a nossa energia mais, mais verde.
0: E retomo um bocadinho aquela primeira pergunta de onde é que esta transição começou e em que fase é que estamos, na verdade?
1: Nós temos uma meta ambiciosa de chegarmos pelo menos a 60% de penetração renovável em 2030. Há um conjunto de projetos que estão neste momento a ser desenvolvidos por promotores e que temos todos, estamos todos em querer que as metas vão ser atingidas em 2030 e, e inclusivamente estamos a assegurar, do ponto de vista da renda das infraestruturas, que todos os esforços são desenvolvidos para assegurar que essa potência... É, é, é conseguida é, é acedida à sua entrada em sistema de forma a assegurarmos a, o cumprimento das metas.
0: Luís, se calhar agora também vou, vou puxar aqui um bocadinho pela voz. Enfim, já, já percebemos que há da parte do governo também um trabalho, há da parte da indústria. Em que em que caminho desta transição é que a voz está? O que é que temos feito neste sentido?
2: Ok. Eu começava por dizer que a... Um, um, a Bosch tem como missão desenvolver tecnologia para, para as pessoas e, e fazê-lo preservando os recursos naturais. E por isso a transição energética é uma prioridade. E o que é que temos feito nesse sentido? A Bosch há uns anos atrás definiu como meta atingir em 2020 a neutralidade carbónica de todas as empresas e, e, diria, localizações da Bosch em todo o mundo. Um, isto uh, no âmbito do Scope 1 e 2. O que é que isso quer dizer? Basicamente são as emissões que estão diretamente ligadas uh, à energia que uh, a empresa utiliza uh, na sua atividade. E conseguimos,
0: uh, porque inclusivamente fomos a primeira empresa do mundo a atingir aquilo que muitas ainda estão a trabalhar. É?
2: Exatamente. O segundo passo, que é um passo, diria, muito, uh, muito maior uh, e, e mais complexo, que é o, o dito Scope 3, que é conseguir a descarbonização de toda a cadeia de valor onde os produtos da, da, da Bosch se inserem. E aqui estamos a falar de as matérias-primas ou componentes que compramos para integrar nossos produtos estarem, serem eles também descarbonizados, toda a logística associada a isso, e depois, a Jusante, os produtos que produzimos, eles próprios também terem uma apagada neutra. Nesse sentido, nós estamos a desenvolver tecnologia mais eficiente, Estamos a apostar nas tecnologias que são as mais eficientes e, para além disso, para além de serem eficientes, que sejam compatíveis com energias renováveis. E aqui estamos a falar de, de, de eletricidade, mas não se resume apenas a eletricidade verde, também estamos a apostar uh, em, outros, uh, em outros casos renováveis. E esse é, esse é o, o principal caminho que é caminho que é, para, bosta... o verde, Exatamente, que é assim. para, para reduzir a sua pagada carbónica.
0: Bruno, também a REN, imagino que esteja a fazer este, este caminho sempre da, da transição, inclusive é também da descarbonização. Uh, o que é que têm feito neste sentido? Que oportunidades é que vêm nesta descarbonização?
1: Bem, a descarbonização é uma oportunidade não só para a REN, como para todas as infraestruturas, mas é uma oportunidade para a sociedade. Ou seja, é uma oportunidade, primeiro, que reduzimos as emissões... Uh, que estamos a acumular ano após ano e a possibilitar às futuras gerações terem um ecossistema mais saudável. Eu acho que é uma oportunidade também para o país em particular, porque ao, ao acelerarmos a nossa meta de descarbonização e implementarmos projetos para a descarbonização, estamos também a aumentar a nossas, o recurso às nossas fontes endógenas, ou seja, recorremos menos ao exterior, e, e, e as tecnologias que estão a ser desenvolvidas para a integração nas redes de gás e eletricidade são tecnologias cada vez mais maduras cada vez mais competitivas e ao serem competitivas também tendo um custo menor também vão gerar um custo mais competitivo da nossa economia para as nossas empresas, para as nossas famílias terem acesso à energia paulatinamente mais, mais acessível por isso eu acho que as trajetórias de carbonização acabam de ser um conjunto de oportunidades para a sociedade e, e, e no fim do dia também para competências apostando também no, no futuro daquilo que é uh, as competências técnicas e tecnológicas do nosso país, em assegurar que, ao implementarmos estas trajetórias de descarbonização, estamos a, a, a contribuir positivamente para o desenvolvimento dessas competências.
0: Mas também há desafios, não é? Isto pergunta um bocadinho para os dois, porque, de facto, onde existem oportunidades existem sempre desafios. Uh, com que tipo de desafios é que, é que estamos a lidar? Luís, se calhar. Desafios?
2: Desafios? Uh...
0: Mas que é tão grande que é a transição. Claro, claro,
2: claro. E eu, há pouco, estava a referir que o Scope 3 é realmente uma meta muito mais ambiciosa e a Bosch definiu como em 2030 conseguir uma redução de 15% das emissões que estão associadas a toda esta cadeia de valor que eu mencionei um, e, e os desafios são imensos, nós temos em muitas situações, eu agora tentava evitar de, de, falar da Bosch numa perspectiva global porque é um grupo enorme e atua em diferentes setores e focava mais aqui na, na área onde nós Bosch Termotecnologia atuamos temos, em muitas situações, que, que pensar mudar a nossa matriz de, de produtos. Atualmente temos uma, uma dependência grande de, de, de produtos que, que, que são dependentes de combustíveis fósseis e, e, e estamos a fazer uma aposta grande em produtos que têm uma apagada, uma apagada uma não, que são mais eficientes e por serem mais eficientes carecem de utilizam menos energia, utilizando menos energia também, quer ela seja de origem fóssil ou de, de origem renovável, será, terá uma apagada ecológica menor. E essa, esse é o, é o grande desafio, trabalhar em novas tecnologias, fazer com que as nossas equipas desenvolvam essas novas tecnologias e isso pode ser feito por um crescimento, diria orgânico, não é? Através de, de contratar pessoas, formar pessoas, mas, mas também pode ser feito através de, de, de um crescimento inorgânico, através de uma aquisição de uma empresa que já tem uma tecnologia bem desenvolvida nestas áreas em que a Bosch está, está a apostar
0: que pode ajudar, não é? Bruno e em termos de desafios, o que é que, o que, é que teria a acrescentar?
1: Da descarbonização eu acho que o principal desafio eu costumo referir muitas vezes que a descarbonização também é marca de driven, ou seja, tem que haver uma mudança também cultural da, da, das, da, das pessoas, da sociedade civil. E yeah, é se calhar uma parte
0: bem difícil, não é?
1: <risos> isso, de assegurar que também iniciam uma procura por, por energia de origem renovável para que também haja uma resposta do mercado a essa necessidade que não seja só imposta por metas. E isso gera também um conjunto de desafios. Eu acho que estamos no caminho certo, a de facto, hoje em dia é, é incomparável a forma como nós discutimos as energias renováveis, na verdade são fontes renováveis de energia, mas de, como falávamos há 10 anos atrás, acho que a sensibilidade é muito maior, as metas são ambiciosas, como foi referido, e, e o principal desafio, eu diria agora, é conseguirmos materializar aquilo que são os desígnios que estão na, na, na política energética em toda a cadeia de valor. Não é? okay. Desde os produtos, ou seja, o off-taking que vem... Uh, iniciar o processo de procura por esta fonte renovável, quer do ponto de vista também das empresas do setor de energia assegurarem que conseguem entregar aquilo que está a ser pedido pelo mercado.
0: Naturalmente, por ambas as partes. Luís, os edifícios são fulcrais para a transição energética. O que é que nos falta para termos casas sustentáveis, inteligentes, do ponto de vista térmico, que ajude também aqui um bocadinho neste caminho?
2: Hum, ok. Aqui é introduzir um conceito que, eventualmente, muitas pessoas não estão ainda familiarizadas, que são as Net Zero Energy Buildings. São edifícios que, no limite, serão autossuficientes. Não precisarão de energia externa, pelo menos numa perspectiva média anual, para, para conseguirem assegurar as necessidades das pessoas que, 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 que utilizam os edifícios. E, e nessa perspectiva o, o, a Comunidade Europeia definiu como objetivo um, introduzir este, este conceito através de uma diretiva um, em que pretende que no futuro este, este conceito se torne uma numa realidade. E o um, que é que consiste este, este conceito? Tem, pode ser abordado duas perspectivas, uma perspectiva que é usar soluções passivas Ok, aqui agora estou a olhar para a perspectiva térmica, como é que nós podemos fazer com que os edifícios utilizem menos energia e há soluções passivas, soluções passivas são tipicamente melhorar os isolamentos, tem a ver também com a exposição solar, no, no, no inverno queremos uma exposição solar que, que permita a entrada de, de, de muita luz para aquecer o espaço e no inverno e no verão, tem que se pensar em soluções de sombreamento para evitar que... Que de é luz, é luz é? Que obriga depois ao arrefacimento do, 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 do edifício. E também soluções de, de, de ventilação forçada, do, de, desculpa, não forçada, mas mais ventilação natural para evitar que, que se utilize energia para conseguir renovar o ar dentro de, de casa. Essa é a parte passiva. A parte mais ativa, que é a aposta um, em painéis solares, o edifício conseguir produzir a sua própria energia quer seja térmica para, para águas sanitárias ou diria, não é um ou é mesmo, a prioridade eventualmente será a mesma produção de eletricidade os painéis fotovoltaicos depois há uma componente grande também que é utilizar equipamentos mais eficientes Essa é, é, é muito importante também e por último a parte da inteligência é fazer com que haja um sistema de gestão de toda a energia no edifício que consegue assegurar que há uma um, um match do, da, da produção de energia e da, e da e do consumo de energia. Isso, quando falamos de, de renováveis, é, é um desafio, porque o sol não, não está sempre presente, à noite não há sol, durante o dia às vezes há sol, outras vezes não há, e é preciso garantir essa... Essa, essa sincronização uh, e basicamente o que esses sistemas de energia fazem uh, sistemas de gestão de energia fazem é uh, eles vão comunicar com os equipamentos e fazer com que os equipamentos funcionem uh, em prioridade quando existe disponibilidade de energia e quando não existe, mantê-los em em, em stand-by uh, agora é claro, muitas vezes a necessidade das pessoas uh, não coincide com a disponibilidade de energia e, e pode ir uh, pode obrigar uh, é um é um uma eu ia dizer, é um consumo de energia que o edifício não está a produzir, mas uh, o objetivo é que, em média, durante o ano, uh, esse um, esse consumo seja esse consumo externo seja nulo.
0: E achas que as bombas de calor, que são um dos ex-libris da, da Bosch nesse sentido, também podem ser uma chave para isso poder acontecer?
2: Claramente, claramente. As bombas de calor são um equipamento de aquecimento muito eficiente. Basicamente, uma bomba de calor, nós... Uh, ou, ela vai utilizar uh, uma unidade de energia, e normalmente a eletricidade, e vai produzir quatro ou cinco unidades de energia térmicas. Ou seja, há aqui um efeito multiplicativo da, da, da bomba de calor. Na verdade, o que ela faz é transportar energia, vai buscar energia fora do edifício e mete dentro de casa no inverno, e no, no verão é ao contrário, tira a energia, o calor dentro de casa e, e coloca, uh, coloca lá fora. E, e esse é claramente o equipamento... Um, do futuro, porque tem tem, tem tem eficiências muito, muito elevadas e permite minimizar o consumo de energia.
0: A parte da mobilidade, imagino que a, a parte dos edifícios, aliás, a mobilidade sustentável também é aqui um fator-chave neste caminho de transição, não é? Não sei qual dos dois, se calhar, Luís.
2: Posso, posso começar? Uh, mobilidade, uh, obviamente não está na, na, nas minhas atividades, atividades profissionais do dia-a-dia, -dia, mas diria como alguém que... que, que que, que tem interesse pelo setor energético, tem diria é tem algumas associado
0: não é sim tem <risos>
2: algumas algumas noções daquilo que pode vir a ser o futuro. Claro que a eletrificação é, é o caminho prioritário. Os carros elétricos são são muito eficientes comparativamente. a um, a um carro de, de de combustão interna, mas tem um inconveniente que é a autonomia. Uh, e aqui uh, o, uh, o hidrogênio pode ter um papel importante. A Bosch também está a apostar no, no hidrogênio, nas pilhas combustíveis e não só, também no, na tecnologia que vai permitir produzir hidrogênio. E, uh, e, e vemos um, um futuro para algum, alguns casos de utilização em que, uh, basicamente, o, o carro, a mobilidade, tem que estar disponível o máximo de tempo possível durante as 24 horas do dia uh, e, um, e o hidrogênio vai permitir uh, que isso seja possível. Uh, Diria, contrariamente àquilo que são as baterias, que, que têm uma limitação de, de energia acumulada, diria a densidade de energia acumulada é menor quando comparado ao hidrogênio e faz com que a autonomia do veículo no final seja, seja menor.
0: Vou pegar inclusivamente no hidrogênio para, Bruno, se calhar perguntar, em vez do gás natural, o hidrogênio pode ser aqui também uma chave a nível de, do setor energético, não é?
1: Sem dúvida, pegando nas palavras do, do Luís, que subscreve inteiramente, ainda há pouco falávamos da, da, das políticas energéticas, ou seja, dos, quando falamos de eletrificação da economia, do sistema, do sistema elétrico, falamos só de 25% do problema, depois temos os outros 75%, que estão divididos entre a indústria, mobilidade e, 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 e serviços, nomeadamente até edifícios. E, e, e o hidrogênio terá o seu papel na, na descarbonização da economia, sendo que o gás natural, neste momento, também tem o seu papel. É considerado um combustível claramente transição, é fóssil, não, não tínhamos ilusões, é um combustível de origem fóssil, mas dentro dos combustíveis de origem fóssil é aquele que tem a, a, a capacidade de garantir uma transição de outros combustíveis mais pesados de forma imediata. O hidrogênio verde, paulatinamente, vai ser vai ser introduzido na economia, há procura específica, nomeadamente setores difíceis de eletrificar, e, e, e haverá sempre espaço para descarbonizar essa, essa, essas indústrias e esses, esses casos particulares da mobilidade em que a eletrificação será feita, mas por via da utilização de hidrogênio, quer em pilhas de combustível, quer em turbinas, e, 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 claramente, todas as previsões apontam que o hidrogênio verde irá claramente uh, suportar este processo de descarbonização destas, destes, destes setores.
0: Luís, há pouco referias que o hidrogênio é, de facto, uma das chaves agora do futuro da Bosch, não é? Aquilo em que é uma das nossas prioridades uh, para os próximos anos. Achas que é uma solução adequada ao mercado nacional, o hidrogênio?
2: Uh, sim, penso que sim, porque, uh, tal, como, tal como outros países, Portugal também tem uma indústria, uh, diria que consome bastante energia, uh, indústria que em algumas situações uh, uh, requer muita potência, disponibilidade de potência e o, o hidrogênio é um, tem essa particularidade, uh, tem uma densidade de energia grande, consegue disponibilizar uh, energia, um, grandes quantidades de energia num curto espaço de tempo uh, e para a indústria será uma mais-valia. Enquadrando mais na perspectiva de Portugal, Portugal tem um posi posicionamento geográfico que permite ter bastante sol, com esse sol podemos produzir eletricidade verde e com essa eletricidade verde hidrogênio verde e Portugal uh, pretende no futuro uh, vir a ser um país exportador de energia uh, e por isso está a apostar no desenvolvimento dessa, dessa, dessa cadeia de valor do, do, do hidrogênio numa perspectiva de no futuro vir a ser um, um país exportador de energia.
0: Portanto, mais do que adequado ao nosso mercado. Né? Exatamente, <risos> mais do sim. que adequado. Uh, é inevitável trazer para a nossa conversa aqui o conflito Ucrânia-Rússia no, no sentido em que eu gostaria de saber qual é a solução para esta dependência das importações de combustíveis fósseis russos. Uh, não sei se vocês terão uma opinião sobre isso.
1: Bem, eu acho que eu posso começar, falávamos disso há pouco, a, a, o problema da dependência energética não é um problema de Portugal ou de Portugal-Rússia ou da Ucrânia, o problema da dependência energética é um problema global e um problema europeu antes de ser um problema de, de Portugal. E, e, e... A dependência é tão mais forte quanto, mais, quanto menos penetração de fontes de energias renováveis, ou seja, fontes endógenas, tínhamos em cada país, em cada, em cada sociedade. No caso português, como no caso em qualquer outro país, uma das oportunidades deste, deste tema é trazer para cima da mesa as, as metas de descarbonização e acelerarmos a, a descarbonização da economia para reduzirmos a nossa dependência de combustíveis fósseis. Não... Meramente uma questão da de, 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 de dependência, mas por todas as razões elencadas há pouco, de, de emissões, de sustentabilidade e, e de, de, até de competitividade da nossa economia, por isso o tema da dependência é, é, é mais amplo que não se circunscreva aquilo que está acontecendo neste momento.
0: Luís. Acrescentava
2: é, só mais um ponto, tal como o Bruno estava a dizer, o, o governo definiu metas e está a implementar medidas para, como é que eu ia dizer, de, de reduzir a dependência de, dos gases fósseis e, e, diria, de combustíveis fósseis de uma forma geral, e essa meta vai permitir eliminar essa dependência, mas é a longo prazo. É? E esta questão da Rússia é uma questão imediata, é, é urgente. E o que é que nós podemos fazer no imediato? No imediato, a comunidade europeia definiu uma, uma, uma série de medidas e uma delas é impôs aos diferentes Estados-membros o objetivo de reduzirem o seu consumo em 15%. E nós, como diria consumidores, também podemos dar o nosso contributo, mudar de algumas formas os nossos hábitos de, de, de consumo, para reduzir os tais 15% que permitiriam uh, garantir uh, no imediato a independência de, 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 desta energia que vem da Rússia. Os e,
0: exemplos para essa redução, enfim, já temos visto um bocadinho, mas queres deixar alguns conselhos para que as pessoas também ah, possam fazer em casa? Posso. A sua parte.
2: posso. A primeira recomendação é pesquisar na internet, existem sites especializados, com dicas. exatamente com dicas, pesquisem. Eu, eu posso falar, por exemplo, de, de, de algumas coisas que eu tenho feito em casa, por exemplo, um, estamos a falar de mobilidade eu agora conduzo de uma forma mais suave antecipo travagens que é para evitar estar a acelerar e depois travar quando estou a chegar a um semáforo em cima do carro do carro que está à minha frente um, na autostrada por exemplo em vez de andar a velocidades de 130 ou 140 eu vou a velocidades que, de 100, que não, andamos, 110. Não, é? que não andamos
0: a 130 140. mas assim no caso de eventualmente haver uma emergência não é? Um, exatamente
2: uh, o que é o que é que uh, o que é que o que eu, que eu, que eu, que eu posso dar também uh, necessidades de aquecimento e arrefecimento muitas vezes por uma questão de conforto olha vou ligar aqui o aquecimento ou vou ligar o arrefecimento no, no no verão dar aqui uma, uma tolerância maior e dizer, pá, hoje não vou fazer. Hoje, vou buscar
0: mais uma manta, vou buscar mais ou uma manta um no
2: inverno, mais vou janela. abrir um bocadinho <risos> mais a janela. Ou então, como é que eu ia dizer, pá, vou, 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 vou suportar este ligeiro desconforto, que muitas vezes são ligeiros desconfortos. Não é? e, desconforto e, térmico. É, e e podemos, podemos conseguir gerir isso sem, sem necessidade de, de, de fazer aquecimento ou arrefecimento. Podemos também usar em casa, não é? Tem, tenho mudado tudo o que era lâmpadas de, de incandescência, outra tecnologia, tenho mudado por lâmpadas LEDs, um, redutores de consumo de água também, em algumas torneiras têm caudais muito elevados, um, normalmente os adultos têm cuidado de não abrir, a, mas eventualmente com crianças pode fazer sentido. Um, e
1: também os né, para controlar melhor a temperatura...
2: Sim, também, olha, podia dar também uma dica relacionada com, diria, com, o nosso, com os nossos produtos. Os, os termoacumuladores são, são equipamentos que têm perdas térmicas, são equipamentos pouco eficientes e têm perda, perdas térmicas mesmo quando não são usados. Um termoacumulador, mesmo que a pessoa não tome banho, ele está a consumir energia, pode consumir uma quantidade de energia ainda razoável. E uh, existem uh, os novos modelos, os, os modelos inteligentes, eles conseguem-se adaptar aos consumos da pessoa e basicamente, quando a pessoa não está a utilizar, ele vai desligar e vai antecipar o momento em que a pessoa vai utilizar e vai ligar antes para ter água quente, a pessoa utilizar água quente e depois mantém-se novamente desligado. Isso pode ser feito através de, das novas tecnologias já vem incorporadas no produto, ou pode ser feito através de dispositivos que se compram e adicionalmente, que permitem, que adicionalmente, liga-se tipo uma ficha inteligente, que dá para programar, que dá para... De, uma, de alguma forma, fazer com que o equipamento ligue quando é necessário e esteja desligado quando não é necessário.
0: Beneficiar das tecnologias para, que, para facilitar este caminho, não é? Eu pergunto para quem nos ouve se esta transição energética vai trazer mais um custo às pessoas, aos contribuintes, como estamos habituados a ouvir, ou se pelo contrário acaba por ser um ganho. Claro que é sempre um ganho a longo prazo, não é? Porque caminhamos para, para, um, para um objetivo mais verde, mais sustentável, mas no fundo isto vai custar aos bolsos de alguém, não? Pergunto.
2: Não sei se queres... Posso, 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 posso dar a não, minha perspectiva, posso dar a minha perspectiva, esta, esta transição energética na minha perspectiva vai ter um, quer dizer, acho que não é só a minha perspectiva, penso que é mesmo a mesma realidade, é um facto, vai ter um custo para toda a gente, não é? Ou seja, todos esses investimentos que o, que o governo está a fazer para aumentar a incorporação de energia renovável no nosso sistema energético tem um, tem um custo e até que os combustíveis fósseis foram, eram uma solução de, energética, diria, barata. No entanto, esta transição tem que acontecer, este custo tem que ser assumido, mas eu vejo mais como um investimento, porque a longo prazo... Os combustíveis fósseis eles vão, irão acabar, não é? eles não são infinitos, irão acabar e, e à medida que, que, que eles vão começar a passar a ser um bem, diria, escasso, o, o preço vai, vai disparar e nesse momento é importante que a gente tenha alternativas Uh, e é nesses momentos que nós vamos perceber que aquilo que fizemos foi um investimento, por isso é um custo à data de hoje, mas no futuro vamos, vamos recuperar na perspectiva energética e económica, mas também na perspectiva uh, do clima, porque,
0: porque é temos que fazer é alguma coisa, não é? É caso contrário. Bruno, também é desta opinião, desta dor de crescimento necessária?
1: Eu acho que já tivemos mais dor de crescimento do que temos hoje em dia. não é? E, e o contexto, pegando nas palavras do, do, do Luísa, é precisamente esse, não tem sido favorável ao consumo de energias fósseis okay. e, e, e a própria sociedade civil está a encarar a transição, não só por questões climáticas ou por questões de sustentabilidade futura, mas também por uma questão, muitas vezes, de preço. É, é, ainda há pouco referia que, que uh, o paradigma de energia é muito market -driven. mas já se assiste a muitas, uh, a muitas famílias fazerem contas se vale a pena a instalação de painéis solares fotovoltaicos em casa para reduzir consumo, face ao seu, ao seu paradigma de exclusivamente dependente de rede, ou a alteração de hábitos de, de, de consumo, mesmo para, quando se trata da aquisição de um veículo, ou mesmo na, em... em eletrodomésticos mais eficientes, ou seja, chega, na minha opinião penso que chegamos a um ponto em que a tecnologia toda ela tem um custo, mas o paradigma já não é só do custo de investimento e custo de utilização, acabam, as, as famílias acabam por fazer agora um balanço em que a componente da sustentabilidade tem o seu peso, e também porque a tecnologia eu acho que está mais competitiva do que estava há uns anos atrás, hoje em dia é muito mais acessível, conseguimos fazer uma transição energética Aliás, até já ofertas comerciais, por exemplo, de, 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 de eletricidade, 100% renovável. Quer dizer, nós podemos ter essa opção e temos um, um, uma tarifa associada. Por isso eu acho que o paradigma é favorável à transição e no fim do dia toda a gente tem a sua conta para pagar. Agora, quando, quando nós tivermos tecnologias que é em grau de paridade sejam mais económicas e vantajosas do ponto de vista da sustentabilidade e uh, acho que não há, não há dúvida que, que a transição vai ser feita de forma muito mais rápida. Eu acho que já está a acontecer e eu acho que tenderá a acelerar com a competitividade das tecnologias e das fontes de energia.
0: E é, e é esse também o nosso papel, enquanto empresas que também desenvolvem tecnologia nesse sentido para... Respondermos também de uma maneira mais fácil, não é? Para atingir esse objetivo. Se não tiverem nada a acrescentar, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao Bruno. Uh, passem pelas nossas redes sociais: Facebook, LinkedIn, Instagram. Deixem-nos o vosso feedback. O próximo episódio está para breve. Fiquem ligados para falar da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas.